0: 原来就在大家追忆往昔之际，一个书生拿着封电报走了进来。即使大家正聊得起劲儿，一家之主也不得不赶紧拆阅电报。壮太郎皱着眉浏览了一遍，然后不知怎的，脸孔一下子绷紧了，像是惹怒的，陷入沉默中。爸，有什么令您不安的事儿吗？壮一眼尖。一眼就看出其中的变化，便开口问：“哎，麻烦找上门了。本来不想让你们担心，但是既然收到这种东西，今晚不格外小心是不行了。”电报的内容大致如此：今晚十二点整，按照约定前往取件。二十，这个二十，该不会……是那个叫二十面相的怪盗吧？壮一似乎恍然大悟，目不转睛地盯着父亲。就是他，你的消息很灵通啊！打从我在下关登陆后，就不断听到有关他的传闻。我在飞机上也看了报纸，没想到，没想到现在他竟然找到我们家了。不过，那家伙到底想偷什么呢？你离家后，机缘巧合之下，我得到旧额沙皇皇冠上的钻石，他要偷的就是那个。于是，壮太郎把二十面相的事还有那封预告信的内容一五一十的告诉了儿子。不过今晚有你在家，我就安心多了。我看咱们父子俩，就彻夜守在宝石跟前吧。啊，好啊，那样就万无一失了。我对自己还是很有信心的，也很高兴，刚回家就能立刻帮上忙。很快，壮太郎就发布了戒严令，在脸色铁青的近藤老管家的指挥下，晚间八点，从大门到各个出入口全都关得严严实实的，而且一律从内侧上了锁。今晚无论什么客人，一律谢绝接见。老管家严厉地吩咐所有的佣人，按照计划。三名不当值的巡查和三名书生以及汽车司机，整晚都会分头把守着各个出入口，要不就在宅内巡视。与柴夫人、早苗小姐与壮二很早就被打发到卧室，大批女佣则集合在女佣房，提心吊胆的窃窃私语着。壮太郎与壮一守在洋房二楼的书斋，寸步不离。他们命人准备了三明治与葡萄酒，就放在书房的桌上，打算彻夜不眠。书房的门窗全都上了锁和门栓，无法从外部打开，防范之严密，就连蚂蚁都别想钻进来。我们未免也太小题大做了。哈哈，哎，准备妥当后，坐在书房里的壮太郎苦笑着说：“不，对付那种家伙。”就算再怎么小心戒备都不为过。我从刚才就很用心的研究二十面相事件的新闻简报，越研究越觉得那家伙太可怕了。壮衣神色肃然，说话的语调稍带着有些不安。那么你是说，总是如此兴师动众、戒备森严，那贼还是防不胜防？也许这话听起来让人泄气，但我就是有这种预感。可是他到底能从哪里进来？为了偷到钻石，首先得先翻越高耸的围墙，然后还得躲过大批书生的视线。就算他能成功闯到这里，也得打破房门，接着还得与我们父子俩搏斗，而且这样还没完。钻石放在配备了复杂密码的保险箱里，那贼并不知道密码。就算他真是个魔术师，也没这个本事闯过四五道高难度的关卡吧！哈<笑>！壮太郎放声大笑，但是他的笑声中似乎带有某种空虚的、虚张声势的意味。可是，爸，我看报纸上的消息。那家伙不是已经一次又一次不费吹灰之力地达成了看似绝不可能的惊人之举吗？有个实际的例子，就是东西放在保险箱，自以为可以高枕无忧了，没想到保险箱背面被挖了个大洞，里边的东西全都不翼而飞了。还有个例子，有五名壮汉看守着，却在不知不觉中被人下了安眠药，紧要关头全都陷入昏睡中。那家伙很聪明，有随机应变的才智，什么办法都想得出来呀、啊！喂喂，壮一，听你的语气，简直是在夸奖小偷嘛！壮太郎愕然的盯着自己的儿子。不，这并非赞美，但是越研究那家伙，就越觉得他的可怕。那家伙的武器不是力气，而是智慧。智慧只要运用得当，在这个世上。几乎没有办不成的事儿。说话间，夜渐渐深了，似乎起了点风，一阵黑风吹过，震得窗玻璃咔咔作响。都是你把小偷的本事说得那么煞有介事，害得我也忍不住跟你担心起来了。还是先检查一下宝石吧，否则保险箱背后要是被挖了个洞，可就麻烦了。哈哈哈哈。壮太郎笑着起身，走进摆在房间角落的小保险箱，转动密码锁，打开柜门，取出一个黄铜制的匣子。然后，他郑重其事地抱着小匣子坐回原来的椅子，再把匣子放在隔开他和壮一的圆桌上。这，还是我头一次见识呢。壮一似乎对匣中的钻石深感好奇，双眼炯炯发亮。嗯，你的确是头一次。你看，这些闪着晶莹光亮的钻石，当年曾装饰在俄国皇帝的头上呢。一打开匣子的盖子，顿时炫目的七彩虹光晃得父子俩几乎睁不开眼。六颗大如黄豆的华贵钻石，就在那黑色的天鹅绒台座上，璀璨生辉，确实是罕见的珍品。等壮一欣赏够了，壮太郎才合上盖子。这个匣子就放在这里吧，比起放在保险箱里，还是你我四只眼睛盯着更保险。是啊，这样应该比较妥当。两人已无话可聊，于是隔着圆桌上的珍宝匣子，不时凝视着对方的面庞。夜风一阵阵吹的窗玻璃咔咔作响。远处传来几声激烈的狗吠声。几点了？ 1 1点四十还有17分钟。壮一看着手表回答。两人于是又陷入了沉默。仔细一看，就连向来豪迈大胆的壮太郎，脸色也有些发白，额头隐约冒出汗珠。壮一的拳头握紧，靠在膝上，咬紧牙根室内是死一般的寂静，静得仿佛两个人的呼吸声以及手表秒针的滴答声都清晰可闻。已经几分了，还有十分钟。就在这时，两人的视线余光同时瞥见一个白色的小东西，飞快的在毯子上移动。哎，是老鼠吗？壮太郎不禁一愣，低头。视线开始在身后的桌下搜寻起来，那白色的不明物体好像躲到桌子底下去了。搞了半天，原来是乒乓球啊！不过这东西是怎么会滚过来呢？他从桌下捡起乒乓球，不可思议的打量着。的确很奇怪，也许是壮二随手搁在架子上忘记拿走，不小心掉下来的吧。也许吧，不过。几点了？状太郎询问时间的间隔越来越短、啊，还有四分钟。两人四目相对，秒针移动的声音似乎都变得很可怕。三分钟，两分钟，一分钟，预定的时间越逼越近。二十面相说不定已经翻过了围墙，现在也许正走在走廊上，不，也许已经来到了门外。正竖起耳朵偷听呢。哎呀，该不会是下一秒、下一秒就会发出可怕的破门的声音吧？爸，您怎么了？没有，没有，什么事儿都没有。我才不会输给什么二十面相呢。嘴上虽然这么说，但壮太郎的脸色都已经惨白了，双手扶住额头，三十秒。二十秒，十秒，伴着两个人的心跳，令人窒息的可怕时间，终究是一秒一秒过去了。喂，几点了？壮太郎几乎是在呻吟。十二点零一分。什么？已经过去一分钟了？哈哈哈哈哈哈！你看吧，壮一，二十面相的预言性根本靠不住。钻石好端端的就放在这里，没有丝毫异状，哈哈哈！哈哈哈。壮太郎带着一种胜利者得意的姿态哈哈大笑，但是壮一毫无笑意。我不相信，钻石真的平安无事吗？二十面相会是那种不信守诺言的人吗？你说什么傻话？钻石不是明明就在眼前吗？可是。那是匣子，这么说，你是认为光剩下匣子，里面的钻石已经不翼而飞了吗？我我想检查一下，没有亲眼确认，我放心不下。壮太郎不由得起身，双手按住黄铜匣子，壮一也站起来，两个人的眼睛几乎有整整一分钟，诡异的目不转睛的瞪着对方。那么就打开看看吧，不可能发生那种荒唐的事儿。啪！匣子的盖子打开了，同时壮太郎的嘴里发出“啊”的一声惊叫。不见了，黑色天鹅绒台座上空空如也，那历史悠久、价值二十万元的钻石，就像蒸发了似的，凭空消失了。拥有二十种面相，神出鬼没，变幻莫测。没有人知道他真正的长相。名侦探遭遇史上最大危机。江湖川乱部最畅销侦探小说《怪盗二十面相》，欢迎收听。